0: Goût mon lundi. Votre phare dans la nuit. Bonjour Mathilde, tu es l'une des deux fondatrices de Radio Tempête, une radio en ligne qui diffuse de la musique faite par des meufs cis et trans et des personnes non binaires, pour le plus grand bonheur de nos oreilles. Comme quoi, c'est possible, en dépit de ce que peuvent en dire les programmateurs de radio et surtout de festivals. Pour ce faire, vous multipliez les formats exclusivement musicaux avec des cartes blanches composées par des invités de talent, la dernière en date étant celle de l'illustratrice Marie Boisseau. Euh, mais vous diffusez également des sélections thématiques et des écoutes d'albums dans leur intégralité. En bref, c'est un super projet et je suis ravie de parler de ça avec toi.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureuse
0: d'être ici. J'aimerais commencer par aborder la jeunesse de Radio Tempête et revenir sur sa naissance ainsi que sur l'équipe derrière parce que vous, êtes, vous avez commencé à deux et maintenant vous êtes trois, c'est ça Absolument, en fait on a commencé euh, avec euh, une autre Mathilde qui
1: euh, faisait partie du collectif euh, Women Who Do Stuff et en fait euh, on se connaît d'Internet et du coup elle parlait de lancer une, une web radio et j'aimais beaucoup l'idée, donc je likais ses tweets en espérant qu'elle le fasse. Et euh, un jour, en fait, elle m'a envoyé un, un DM et elle m'a dit « Mais Mathilde, tu bosses dans la musique, en fait, euh, viens, on le fait. » Et euh, du coup, c'était en plein confinement. Je pense qu'on avait euh, toutes les deux besoin d'un de, de, projet, en fait, euh, pour sortir un peu du, du marasme ambiant. Et, euh, et du coup, on a lancé euh, la radio vraiment sur un coup de tête. On s'est renseigné pendant une semaine sur euh, bah, comment ça marche, une radio. Voilà, on a commencé à regrouper des MP3 et du coup euh, Emeline qui a intégré l'équipe fit nous a envoyé déjà plein de trucs et en fait euh, à un moment on était là genre bah, on a suffisamment de, de sons et du coup on va, lancer le, on va lancer la radio et on a été hyper surprise de l'accueil qu'on a reçu, en positif évidemment, mm -hmm. mais euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce, que ça, à ce que ça marche aussi bien parce qu'on l'a fait vraiment euh, parce qu'on en avait envie
0: et parce que on voulait partager aussi des artistes qu'on qu aime et qu'on écoute et voilà. Mais justement, tu dis que vous avez amassé un peu des infos parce que c'est votre première expérience radio à toutes les Ouais. Et comment, enfin, comment vous avez fait pour ramasser toute cette, euh, toute cette connaissance J'imagine qu'il y a des connaissances pratiques, mais aussi théoriques, techniques. Donc, euh, comment vous vous êtes formé Alors, en fait, euh, bon, on a fait une recherche Google, <rire> première, euh,
1: première chose. Et en fait, il existe plein d'hébergeurs radio euh, qui sont euh, disponibles. Donc, on a un peu regardé euh, quelles étaient les, les compétences techniques, justement, qu'il nous fallait ou pas. Actuellement, on est hébergé sur Radio King, qui est un truc euh, hyper simple euh, d'accès, en fait euh, il faut payer un abonnement et euh, en fait un back-office euh, qui te permet de tout faire euh, et c'est hyper simple. Et du coup on était là genre bah en fait euh, on peut le faire, easy. Et du coup on s'est un peu lancé dans l'aventure comme ça, surtout que moi je suis à Paris mais euh, Mathilde elle est, en, elle est en Hollande et Emeline elle est à Brest. En fait on, fait, on fait vraiment tout par Internet et c'est hyper simple. Donc, si quelqu'un ici écoute et veut lancer une radio, il suffit de faire une petite recherche Google et c'est hyper, hyper facile.
0: Tu disais que tu as, as été surprise de l'accueil que vous avez reçu, positif. Mais j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu un projet inédit. Mais je ne sais pas si vous avez peut-être des inspirations à l'étranger ou c'est vraiment un projet qui a popé comme ça Alors moi, je n'étais
1: pas du tout euh, auditrice de web radio avant.
0: Du coup, j'ai vraiment tout découvert. Et
1: euh, c'est vrai que nous, on a eu cette idée-là et en fait, on ne sait pas trop, on s'est vraiment pas posé de questions, en fait. on n'a on pas vraiment regardé ce qui se faisait ou pas. Étant donné les, les, les cercles et les milieux et le réseau dans lesquels on est, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a eu, eu que des retours positifs en mode Mais oui, euh, pourquoi personne ne l'a fait avant et tout Donc on était un peu en mode euh, Bah nous, on a juste eu une idée et on l'a fait. On a eu 800 connexions la première journée, alors qu'on pensait qu'il y aurait quatre de nos potes. Euh, qui tendrait l'oreille, quoi. Et du coup, c'était assez fou. Et en fait, euh, effectivement, comme on est pas mal dans les milieux féministes et aussi dans les milieux musicaux, ben, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était une proposition qui n'avait pas forcément été amenée en France. Alors qu'en fait, il y a d'autres euh, radios euh, qui diffusent aussi en continu euh, sur le web. Mais c'est vrai que
0: voilà, la ligne éditoriale qu'on a choisie... Euh, elle n'existait pas avant. Bah c'est ça, pourtant il y a plein de web radio, enfin il y en a de plus en plus et je crois que je n'ai jamais vu ça, alors que ça fait sens finalement. En parlant de la programmation, pourquoi c'était nécessaire pour vous de faire une programmation qui diffuse uniquement des personnes, ben des femmes trans ou, ou cis, des personnes non-binaires Pourquoi c'est si nécessaire Au départ c'était surtout parce que c'est des,
1: des groupes et des artistes qu'on écoute. Et en fait, moi, ça fait un certain nombre d'années que euh, dans mes tops de fin d'année, il n'y a que des albums euh, faits par des femmes cis, trans, des personnes non-binaires. Et en fait, on s'est dit, ben, du fait aussi de nos, nos engagements euh, féministes euh, à côté, on s'est dit, mais en fait, euh, on va faire ça parce qu'on veut vraiment partager des choses qu'on aime d'abord et ensuite euh, partager des, des, des artistes qui n'ont pas forcément... Euh, ben, voix au chapitre, en fait. Et dans les radios, euh, on entend beaucoup de voix euh, cis-masculines et on était là, genre, pff, on en a un peu marre, quoi. Ouais. <rire> on aimerait un peu écouter d'autres choses et puis surtout écouter des choses qui nous plaisent, quoi.
0: Donc, comment vous construisez la programmation C'est vraiment vos goûts que vous mettez en commun Et puis, euh, est-ce que vous essayez aussi d'être un peu, euh, j'aime pas ce terme, mais genre défricheuse, défri ouais, défricher de mettre en lumière aussi des nouvelles, enfin, euh, des nouveaux artistes aussi Est-ce que ça vous tient à cœur Ouais, carrément. Ce qu'on a fait au début, vraiment, euh, en, au moment de lancer la
1: radio, c'est, en fait, on est allé chercher genre, tous les vieux MP3 qui traînaient sur nos disques durs, on a utilisé nos petits codes qu'on avait dans nos vinyles, euh, tout ça, pour avoir une bonne base de musique. Et en fait, euh, du coup, au début, c'était quand même très indie rock parce que c'est aussi euh, ce qu'on écoute majoritairement. En fait, le fait de proposer euh, à des personnes de nous faire des sélections, à des artistes de nous faire des cartes blanches, en fait, ça a fait rentrer plein, plein, plein de musiques et d'artistes que nous-mêmes, on ne connaissait pas. Et du coup, ça a vachement élargi euh, le spectre musical qu'on diffuse. Et puis après, Emeline, quand elle est arrivée, elle a une connaissance aussi beaucoup plus... Euh, s'approfondit du milieu plus hip-hop-rap. Du coup, ça, c'était trop, trop cool de pouvoir avoir quelqu'un qui nous propose des choses. Et c'est vrai que quand on cherchait à inviter des artistes, en fait, comme on est une toute petite radio, c'était plus simple aussi de contacter des artistes émergents, émergentes. Et c'est vrai qu'il y a même des artistes qui nous ont contactés. Qui, par exemple Je pense à E, qui est un groupe folk français. C'est écrit H... Et en fait, euh, on a reçu EP et on était là, genre, mais c'est vachement bien. Et du coup, on l'a intégré à la radio et puis après, on a eu leur carte blanche. Et du coup, c'était trop chouette parce qu'en fait, nous, ça nous permet aussi de découvrir
0: euh, plein de choses euh, qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé à écouter, il y avait beaucoup d'Indie ouais, Rock, de choses comme ça, Phoebe Bridgers. Et vous avez aussi une carte blanche de, comment s'appelle cette personne Qui est dans la sphère un peu de Bridgers, qui est euh... Julian Baker. Mais comment vous avez fait Alors, en plus, on, on était à trois mois d'existence et c'était ouf. Julien Becker, en
1: plus, c'est une artiste que j'aime énormément. Euh, et en fait, il s'avère que j'avais bossé euh, dans le label, enfin, dans le, au bureau français du label qui s'en occupe. Et en fait, mes anciens collègues m'ont fait la surprise. Ils ont fait passer la, la demande sans, que, sans nous prévenir. Et du coup, un jour, ils m'ont envoyé un message en disant euh, « Mathilde, c'est quand la prochaine Créneau Carte Blanche ?»« Parce qu'on a une place de Julian Baker ?» Et j'étais alors en mode « What ?» <rire> Donc euh, voilà, ça, ça, ça s'est fait. En fait, ça, c'était fou, quoi. Parce que euh, c'était pas du tout prévu. On pensait pas du tout pouvoir euh, inviter des artistes internationaux parce que c'était pas... Encore une fois, c'était pas prévu. On n'avait pas trop réfléchi. Et en fait, ça nous a ouvert des portes de malade, quoi. Parce qu'à partir du moment où on a eu la carte blanche de Julian Baker euh, quand on faisait du démarchage et qu'on envoyait des invitations,
0: bah, ça en jette que oui, bah Oui, je suis d'accord. Donc en novembre dernier, vous avez fêté votre premier anniversaire, c'était à la Flèche d'Or. Tout à fait. Est-ce que euh, vous avez d'autres projets Comment vous voulez faire euh, évoluer cette euh, web radio Bonne question, bonne question, euh, parce qu'encore une fois, on n'avait
1: pas du tout réfléchi et on n'avait pas du tout anticipé... Euh que ça marcherait si bien et du coup en fait oui effectivement le, le premier anniversaire à la Flèche d'Or c'était un, euh, un peu un concours de circonstances parce que du coup je fais partie du, du collectif euh, qui s'occupe de la programmation de la Flèche d'Or en ce moment et euh, on avait une date de libre pile le jour de l'anniversaire de Radio Tempête donc j'ai proposé euh, qu'on puisse faire notre anniversaire là-bas et du coup c'était trop chouette, euh, c'était beaucoup de taf parce qu'effectivement on n'avait pas du tout prévu de faire des événements et tout ça pour les projets à venir, euh, on réfléchit à des nouveaux formats. Euh. Pour l'instant, on exclut toujours de faire de la voix, mmh. parce que pour le coup, techniquement, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et qu'on aime bien le fait que ce soit vraiment de la musique en continu, qu'il n'y ait pas de pub et qu'il n'y ait pas d'interruption, mmh. qu'en fait, ce soit un, une radio qu'on puisse allumer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et de pouvoir passer un bon moment euh, en écoutant de la musique. Mais, euh, mais c'est vrai que... Ça s'est très bien passé euh, cet anniversaire, on a beaucoup aimé. C'était aussi la première fois qu'on qu se rencontrait en vrai avec Mathilde, okay. qui était venue euh, spécialement de, des Pays-Bas <rire> pour l'occasion. Pour l'instant, on, on, voilà, quand on a des idées de concepts ou des nouveaux formats, on tente le coup, on voit si ça marche et puis, euh, et puis on, on, on va un peu avec le flow. Ouais. Après, c'est vrai qu'on est quand même euh, une équipe bénévole, on n'a pas vraiment de fonds même si on a lancé un Patreon et que du coup, euh, on a plein de gens qui nous soutiennent euh, aussi financièrement. Merci à elle et
0: eux de, de, de faire vivre la radio. Mais, euh, mais voilà, donc pour l'instant, on est un peu... Ouais. Bah, J'allais dire justement au niveau du financement, donc c'est vraiment... Enfin, euh, vous avez un Patreon, mais c'est tout, vous n'avez pas besoin... Enfin, comment vous faites au niveau économique, au niveau financier pour que ça reste à flot Est-ce que ça génère des dépenses importantes ou pas du tout en fait, on n'a même pas de structure,
1: c'est vraiment, vraiment le projet DIY de chez DIY. On a des dépenses fixes, donc euh, l'abonnement à la web radio, euh, le site internet, et euh, comme on achète la musique euh, quand on, on nous propose euh, des cartes blanches, on a des dépenses un peu régulières. La première année, on avait euh, calculé, ça nous faisait à peu près 80 euros par mois. Donc on avait d'abord lancé un Utip, et ensuite euh, on a lancé un Patreon. Jusqu'à présent, ça permet à peu près de couvrir les frais. Le premier anniversaire à la Flèche d'Or, ça ne nous a pas coûté d'argent. Et en fait, avec le prix libre, on a pu euh, payer les artistes qui sont venus euh, faire des animations. Donc ça, on était très contents de pouvoir le faire parce qu'au début, on était un peu en mode « vous pouvez venir gratos s'il vous plaît ?». Et en fait, euh, le principe de la radio, c'est aussi de dire « genre donnez votre argent aux artistes et soutenez-les ». Donc on a, a était très contents de pouvoir le faire. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, en fait, on n'est pas du tout dans un schéma euh, de vouloir faire du bénéfice ou euh, même de manière tout à fait euh, honnête. On n'a pas, pas de service euh,
0: compta. On fait un peu ça avec nos propres deniers. Et pour l'instant, ça marche. Dernière question. Généralement, les web radios, elles mettent en ligne leur, euh, leurs émissions. Leur, mmh. euh, vous, vous ne le faites pas, il n'y a pas trop d'archives pour Radio Tempête. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, manque Est-ce que vous allez essayer de faire de l'archive sonore euh, de ce que vous avez diffusé ou pas La raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est simplement que
1: ça coûterait trop cher en sasem Parce que du coup, euh, là, on a un forfait sasem qui, du coup, euh, nous permet d'être en règle avec... Euh, les droits d'auteur RIS, on verse un forfait à la SACEM et à la Spre. La Spre, c'est
0: quoi
1: C'est une plateforme qui gère les droits d'auteur RIS aussi, euh, voilà. Donc parce qu'on s'était un peu renseigné pour savoir mmh. qu'est-ce que légalement on avait le droit de faire ou pas. Et du coup, euh, on fait pas d'archives euh, parce que sinon, en fait, là, on passe dans un autre forfait qui là est genre, vraiment pas abordable pour nous. On n'a pas prévu de le faire parce que pour l'instant c'est pas financièrement c'est pas viable. On partage les playlists des cartes blanches avec nos Patreon via d'autres plateformes pour essayer de jouer avec les zones grises de la loi. Désolé, okay. <rire> Désolé les artistes mais euh, non mais voilà, mais du coup ouais, effectivement on fait pas de on fait pas de podcast parce que financièrement c'est pas possible. Enfin légalement et financièrement c'est pas possible pour nous encore. OK, je comprends. Bah merci beaucoup pour cette interview, c'est tout pour moi. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité puis d'avoir parlé de notre projet ça fait super plaisir de rencontrer plein de gens et cette radio ça a été beaucoup ça de rencontrer plein de gens et plein chouette. de plein de projets trop cool et donc euh, merci beaucoup